0: 只见凤姐儿站在山坡上招手叫红玉，红玉连忙弃了众人，跑至凤姐跟前，堆着笑问：“奶奶使唤做什么事？”凤姐打量了一打量，见她生的干净俏丽，说话知趣，应笑道：“我的丫头今儿没跟进我来，我这会子想起一件事来，要使唤个人出去，不知你能干不能干？”说的齐全不齐全？红玉笑道：“奶奶有什么话，只管吩咐我说去。若说的不齐全，误了奶奶的事，凭奶奶责罚就是了。”凤姐笑道：“你是哪位小姐房里的？我使你出去，她回来找你，我好替你说的。”红玉道：“我是宝二爷房里的。”凤姐听了道：“哎呦，你原来是宝玉房里的，怪道呢。也罢了。”等他问，我替你说，你到我们家，告诉你平姐姐，外头屋里桌子上汝窑盘子件底下放着一卷银子，那是160两，给秀匠的工价。等张才家的来要，当面称给他瞧了，再给他拿去。在里头屋里床头上有一个小荷包，拿了带拿了来。红玉的机会来了呀，她在这个。低翠婷呢，正好凤姐在远处叫她，给她安排了这个任务。她安排的这个任务呢，是两件事情，一件是传话，呃，两件事情都是传话。现在呢，我刚刚已经说了一遍凤姐安排她的任务了，你们听听看啊。如果比如说，嗯，你从家在楼下绕一圈的距离，或者你如果你一边听一边在走路的话，听完这期节目的时候，再想想看，你还记不记得这件事情，能不能完整的把它复述出来？红玉这样灵巧的丫头呢，她就把这件事情办得天衣无缝。这件事情呢，首先呀，外头告诉你平姐姐就是要告诉平儿了。外头屋子里桌上汝窑盘子架底下放着一卷银子，那应该就是银票了，有一百六十两，这个信息很关键吧？给绣匠的工价，等张才家的来要，要给张才家的当面称给他瞧了，因为银子是要这啊、哦，应该应该不是银票，应该是银两，这、就、个、是、因为要称重的嘛。再给他拿去，然后呢，还有另外一件事情跟这件事完全不相干的，说在里头屋里床头上有一个小荷包，拿了来，这就是呃红玉接到的任务。如果我们再玩一个这个角色扮演的游戏的话呢，这个这个下一个任务呢就是他要完成的。红玉听说，撤身去了，回来只见凤姐不在这山坡子上了，因见思琪从山洞里出来，站着系裙子，便赶上来问道。姐姐不知道二奶奶往哪里去了，思琪道：“没理论。”红玉听了，抽身又往四下里一看，只见那边探春、宝钗在池边看鱼。红玉上来陪笑问道：“姑娘们可知道二奶奶哪去了？”探春道：“往你大奶奶院里找去。”红玉听了，才往稻香村来，顶头只见晴雯、绮霞、碧痕。紫绡、麝月、侍书、入画、英儿等一群人来了。晴雯一见了红玉，便说道：“你只是疯吧？院子里花也不浇，雀儿也不喂，茶炉子也不拢，就在外头逛。”红玉道：“昨儿二爷说了，今儿不用浇花，过一日浇一回吧。我喂雀儿的时候，姐姐还睡觉呢。”碧痕道：“茶炉子呢？”红玉道：“今儿不该我拢的班。”有茶没茶，别问我。绮霞道：“你听听他的嘴。”你们别说了，让他逛去吧。红玉道：“你们再问问，我逛了没有？”二奶奶使唤我说话取东西来，说着将荷包举给他们看。方没言语了，大家分路走开。秦文冷笑道：“怪道呢，原来爬上高枝儿去了，把我们不放在眼里。不知说了一句话半句话，明儿信儿知道了不曾呢？”就把他兴的这样，这一遭半遭的算不得什么，过了后儿、啊、还得听呵。有本事从今儿出了这园子，长长远远的在高枝上才算得。一面说着去了。我很喜欢红玉的性格，她是呃一个不卑不亢的性格，其实她也不是特别特别记仇的，她嗯、呃、心这个心胸也挺宽广的，而且她又聪明伶俐，她。嗯，把事情做完了呢，回来发现凤姐已经不在山坡上了，她还拿着那个荷包，不是吗？然后看见思琪从山洞里出来，站着系裙子。思思琪为什么要从山洞山洞里出来站着系裙,裙子呢？这个后面有一后面有可能会展开有，有如嗯、呃、怎么说呢？在这个《红楼梦》后面几十回的时候呢，思琪其实和他一个表哥已经相好了，两个人呃已经等于是两情相悦了。所以这里他从山洞里出来站着系裙子，有可能是他跟表哥在这附近幽会或者见了一面。这只是我个人的猜测，也有可能他就是裙子会掉，但是我不知道那个时候的呃女孩子会不会系裙子，是不是一个不太嗯不太常见的动作。然后呢，他就问思琪二奶奶在哪儿，思琪不理他。然后呢，他又看见探春、宝钗，他上来陪笑问二奶奶在哪儿。探春说啊，往大奶奶院里找。二奶奶是连二奶奶嘛？大奶奶是谁啊？就是贾珠已死的贾珠的那个老老婆李纨，所以叫她去贾珠那找。所以呢，她就往稻香村去，看见了一群丫鬟来了。看这群丫鬟呀，对红玉都很不客气。一方面呢，他们等级都比红玉高；另一方面呢，他们也看不太惯红玉那个聪明灵巧、灵巧一心想要往上爬的样子。最容易摆在脸上的是谁呀、啊？当然就是晴雯了，像袭人这种，嗯，袭人和麝月啊这种，这心思比较缜密的，呃，情商比较高的，不太会把这件事情摆在脸上。晴雯呢，骂人就是完全不留情面的，他就说了他几件事，说你只管疯吧，因为他看到他在院子里乱晃嘛。他平常红玉是应该在贾宝玉的后院里面打扫的，说了好几件事，院子里的花也不浇，雀儿也不喂，茶炉子也不拢，就在外头灌，有三件事情。红玉就一一反驳了，真的是不不不卑不亢了，说昨天二爷说了，今天不用浇花，过一日浇一回，所以他没有浇花。我喂雀儿的时候呢，姐姐还在睡觉呢，你没看见，并不是我没喂。然后碧痕又在旁边说，还有第三件事，那茶炉子你怎么没拢呢？他说今天不该是我拢，有茶没茶别问我，不是我的事情。启霞他们一个人都说不过他，因为他确实把自己的每件事情都办得干干净净、漂漂亮亮的，所以启霞只能。嗯，在这种没有意义的事情上反驳，说你听听他的嘴，我们别说了，让他逛去吧。红玉继续反驳说：“你们问问我逛了没有？他并没有在闲逛，是二奶奶使唤我说话取东西的，是王熙凤找他的。”然后就把荷包给他们看，那这群人不就被他堵的一句话也说不出来了吗？在快要走开的时候呢，晴雯还在那放冷箭，冷笑着说：“啊，原来爬上高枝儿去了。高枝是谁啊？就是王熙凤嘛。说不把我们放在眼里，不就是跟王熙凤说了一两句话吗？”王熙凤连你的姓和名还不知道呢，有什么好高兴成这个样子的？说这一遭半遭的算不得什么，主人分派任务是很普通的事情。然后呢，有本事从今以后出了这个园子，出了大观园，长长远远的在高枝上才算的。有本事你就一直扒着王熙凤啊，让王熙凤把你招进去当她的贴身丫鬟啊。其实晴雯在这里说这句话，晴雯的性格跟林黛玉很很像，在当场听当时听她讲话的时候，会觉得她很讨厌呢。我有时候觉得林黛玉很讨厌，有然后很多时候，大多数时候觉得晴雯非常讨厌，她给人说话完全不留情面，而且在这里讲的这个话很小人，就是嗯什么攀高枝啊，不就是他怪别人，他怪红玉的三件事，其实红玉都办好了，他觉得脸上没面子被驳回去了，然后就在那里呃这个指桑骂槐的放冷箭嘛，其实嗯他的性格在这里感觉就是气量非常狭隘啊。而且他在这里说的这句话呀，说什么有本事你就长长远远的在高枝上。后来红玉真的被王熙凤招到身边去当她的贴身丫鬟了。那晴雯在这里不就是被打脸了吗？但是像晴雯和林黛玉啊，他们死的时候，你们又觉得你又觉得她很可怜，她也没做什么很大的错事，不过就是嘴上不饶人了一点，嗯，然后受到像晴雯是受到冤枉死的，就是觉得好像她其实也是呃行得正坐得正，没有做什么特别不得体的事情。嗯，所以这就是曹雪芹精妙的地方，他把一个人的多面性啊，你恨恨他的时候恨得咬牙切齿，他死的时候你又恨不得为他的死好好大哭一场，就是一个这么复杂的人物性格。而且这还只是一个丫鬟啊，在《十二金钗》的右副册里面的一个丫鬟的角色。这里红玉听说不便纷证，只得忍着气来找凤姐你看红玉常常在《红楼梦》里都是忍气吞声的。前面一个姑娘说起大姐姐叫你绣花样子，往她面前一掷。他也是，嗯，他也是说谁在那儿等你啊？嗯，你跑那么快，你告诉我是谁啊？然后那个人就说一句是齐大姐,姐就跑了，然后他也只好忍着气，就在找笔什么的，对吧？在这里他又只好忍着气来找凤姐因为他知道自己的地位，他这样聪明的姑娘啊，他知道自己什么时候该发火，什么时候不该发火，她、啊、所以他他大多数时候呢是不把这个火发出来的。到了李氏房中，果见凤姐在这里和李氏说话呢。红玉上来回道：“平姐姐说，奶奶刚出来了，她就把银子收了起来，才张才家的来取，当面称了，给她拿去了。”说着，将荷包递了上去。他这两件事情都完成了吧？一件事，他平儿已经说了，说奶奶刚出来了，就是说这个王熙凤，她把银子收起来了。这个平儿看到王熙凤走了，就把银子收起来。既然张才家要来拿呢，他就称了给他拿走了，所以这件事情在王熙凤交代平儿之前，平儿已经完成了，可见平儿也是一个很聪明绝顶的丫头。然后呢，又把荷包给他，这两件事情都完成了。接下来这一段话，小红转达了一件事情，就是转达了平儿要王熙凤问的事情。她的这个转达的这段话非常有意思，我来读一遍，你们听听看能不能理解是她在说什么。又道：“平姐姐叫我回奶奶，才望儿。”进来讨奶奶的示下，好往那家子去。平姐姐就把那话按着奶奶的主意打发她去了。凤姐笑道：“她怎么按我的主意打发去了？”红玉道：“平姐姐说，我们奶奶问这里奶奶好，原是我们二爷不在家，虽然迟了两天，只管请奶奶放心。等五奶奶好些，我们奶奶还会了五奶奶来瞧奶奶呢。”吴奶奶前儿打发了人来说，舅奶奶带了信来了，问奶奶好，还要和这里的姑奶奶寻两丸延年神宴万全丹。若有了，奶奶打发人来，只管送我们奶奶这里。明儿有人去，就顺路给那边舅奶奶带去的。话未说完，李氏道：“哎呦呦，这些话我就不懂了，什么奶奶爷爷的一大堆。你看这个。”我们跟李氏的反应是李纨的反应是一样的吧？什么这个奶奶那个奶奶的吴奶奶舅奶奶的，我们听不懂呢。但是聪明的聪明的红玉把这件事情表达的很清楚，因为她只是要让王熙凤听懂的，王熙凤就听懂了。她说的是什么事呢？首先，平儿叫我回奶奶，这个奶奶肯定是指王熙凤，是来回你的嘛？才望儿进来讨奶奶的事下。旺儿呢是他们家的一个佣人，之前也出过场的。旺儿媳妇也出过场，来讨奶奶肯定是讨王熙凤的事下，下好往那家子去。一般啊，荣国府里口中的那家子，应该一般就是指宁国府，不然不会，呃，没有哪另外哪一个地方让,让他们用这么亲密的称呼说那家子，说旺儿奶奶要当那家子去。然后呢，平姐姐就把那话按着奶奶的主意打发她去了。所以这里面所有的奶奶都是指王熙凤。那凤姐就问呢。说他怎么按我的主意打发去了？他做了什么呢？红玉就说呀：“平姐姐说了，我们奶奶问这里奶奶好，我们奶奶肯定就是指王熙凤了。问这里奶奶，这就是指这个呃宁国府的奶奶了，就是贾珍的老婆尤氏。说原来我原是我们二爷不在家，二爷贾琏不在家，虽然迟了两天，有什么东西迟了两天，只管请奶奶放心，请这个尤氏放心。等吴奶奶好些，我们奶奶还会了吴奶奶来瞧奶奶呢。”如果这个吴奶奶暂时不知道是谁啊，就等这个吴奶奶身体好一点呢。我们奶奶就是王熙凤啊，还会还找了这个吴奶奶呢，一起来瞧奶奶，就是来瞧尤氏呢。然后这个吴奶奶呢，前儿打发了人来说，舅奶奶带了信来了。舅奶奶就是之前出现的王子腾的夫人，因为王子腾是舅舅嘛，然后他的老婆就是舅奶奶。舅奶奶王子腾的夫人带了信来了，问奶奶好，问这个嗯尤氏好。还要和这里的姑奶奶寻两丸延年神宴万全丹。不对，我也绕婚了。舅奶奶带了信来啊，这个王子人夫人带了信来，问奶奶好是应该来问王熙凤好，还要和这里的姑奶奶，这里的姑奶奶啊，就是这个王夫人寻寻这些延年神宴万全丹。如果有了呢，奶奶打发人来，就是让凤姐打发人过去啊，只管送在我们奶奶这里。这里的我们奶奶又不是王熙凤了，是之前出现的这个五奶奶。为什么呀？因为这段话是这个五奶奶之前打发人来说的。好了，我,我们在这儿解释你，你在这儿听的一定也乱七八糟了。明天有人去，就顺路给那边舅奶奶带去的，就去给这个王子腾的夫人带过去。你们一定也听昏了，嗯、呃，李纨也听昏了，我解释的也有点头昏脑胀的。但是王熙凤听得非常的清楚，她完全理解小红的每个奶奶是什么意思。凤姐笑道：“怨不得你不懂。”这是四五门子的话呢，这个话由四五个人的嘴巴里面转述了好几次呢。说着，又向红玉笑道：“好孩子，难为你说的齐全，别像他们扭扭捏捏的蚊子似的。嫂子，你不知道，如今除了我随手使的几个丫头老婆之外，我就怕和他们说话，他们必定把一句话拉长了，做两三节咬文咬字，拿着签儿。”哼哼唧唧的，急得我冒火。他们哪里知道？先时我们平儿也是这么着，我就问着她：“难道必定装蚊子哼哼就是美人了？”说了几遭才好些了。李公才笑道：“都像你泼皮破落户儿才好。”凤姐又道：“这一个丫头就好。方才两遭说话虽不多，听那口声就简短。说着又向红玉笑道：“你明儿服侍我去吧。”我认你做女儿，我一调理你就出息了。这个，呃王熙凤很喜欢平儿说话的方式，她就不喜欢那些下人讲话哼哼唧唧的，说好几句话说不到重点上。他说以前平儿也是这样子，一句话一定要拉长两三节来说。然后呢，我就已经训过平儿了，说难道装蚊子哼哼就是美人了吗？说了几遍，平儿才变得比较简洁扼要了。而这个小红呢，没有受过王熙凤的训练，一下子就把话说的这么简明扼要，王熙凤就能理解。王熙凤就很欣赏她，说啊，你来我们府里服侍我吧，我认你做女儿。红玉听了，扑哧一笑。凤姐道：“你怎么笑？你说我年轻，比你能大几岁，就做你的妈了？你还做春梦呢？你打听打听，这些人里头比你大的大的，赶着叫我妈，我还不理。今儿我抬举了你呢。”红玉笑道：“我不是笑这个，我笑奶奶认错了倍数了。我妈是奶奶的女儿，这会子又认我做女儿。”凤姐道：“谁是你妈？”李公才笑道：“你原来不认得她，她是林之孝之女。”凤姐听了十分诧异，说道：“哦，原来是她的丫头。”又笑道：“林之孝两口子都是锥子扎不出一身来的，我成日家说。”他们倒是配救了的一对夫妻，一个天龙，一个地雅，哪里陈望养出这么个伶俐丫头来？你十几岁了？红玉道：“十七岁了。”又问名字，红玉道：“原来叫红玉的，因为从了宝二爷的，如今只叫红二了。”王熙凤说要认这个红玉当女儿，红玉扑哧一声就笑出来了。她这个情商不应该在这个时候笑的呀。她一笑王，王氏王熙凤不就生气了吗？凤姐就说：“你笑什么笑啊？你是不是看我不比你大几岁，觉得我认你当妈啊、哦？觉得我当你妈不合适、啊？说你也不打听打听，这些人里面啊，比你年纪大好多的，还想认我当妈呢？那毕竟啊，王熙凤是主子嘛，谁不想攀上王熙凤呀、啊？像贾宝玉要认贾云做儿子，贾云还不是屁颠颠就跟上去了吗？红玉跟贾云也挺好笑的，一个认贾宝玉当爹，一个认王熙凤当妈，然后。”说红玉笑呢？红玉并不是因为笑这个年纪的问题，她的情商更高啊。她说：“我不是笑这个，我是笑奶奶认错辈数了。因为她妈妈呀已经认王熙凤当妈了。说这会儿你又认我当女儿。”王熙凤就问说：“你是谁的？谁是你妈呀？”李公才就笑了，李纨就笑了。他认识红玉的，说：“你原来不认识她呀？”她说：“林之孝的女儿。林之孝前面出过场的，后面还要出场。他是管那些田地上面收租和收这个年货的。”他和他老婆都是在家府服侍的，然后他们的女儿就是家生子儿嘛。王熙凤就说啊，林之孝两口子锥子都扎不出一身来的，用锥子扎他们，他们都不说话。我是说啊，他们俩配救了这一对夫妻，天造地设的，一个天龙，一个地哑，一个聋子，一个哑巴，都说不出话来，对吧？听也听不见，想不到养出这么伶俐的丫头来。就问红玉几岁，红玉就说十七岁。他问红玉的名字，红玉就说了，本来叫红玉。因为犯了宝二爷的名讳啊，所以只能叫红儿了。凤姐听说，将眉一皱，把头一回，说道：“讨人闲得很，得了欲的意识的，你也欲，我也欲。因说道：“既这么着，上月我还和他妈说，赖大家的事，如今事多；赖大家的，如今事多，也不知这府里谁是谁的人。你替我好好的挑两个丫头，我使。”他一般答应着，他饶不挑，倒把他的女孩子送了别处去，难道跟我必定不好？李氏笑道：“你可是又多心了。他进来在先，你说话在后，怎么怨得他妈？”凤姐道：“既这么着，明儿我和宝玉说，叫他再要人，叫这丫头跟我去，可不知本人愿不愿意。”红玉笑道：“愿意不愿意，我们也不敢说。”只是跟着奶奶，我们也学些眉高眉眼高低、出入上下、大小的事，也得见识见识。刚说着，只见王夫人的丫头来请，凤姐便辞了李公才去了。红玉回怡红院去，不在话下。王熙凤就说：“啊，这些人名字里面都要‘玉’，真的烦死了，好像叫‘玉’就有什么好的好一样的。”然后又说：“呢，上个月我还和他妈说。”他妈就是红玉的妈妈，就是林之孝的老婆，我们就叫做林之孝家的。说呀，赖大家的赖大不是管家吗？那赖大家的老婆地位也很高呀，她是管丫头的。说赖大家的如今家里面事很多，也不知道这府里啊谁是谁的人。他叫赖大家的替叫林之孝家的挑两个丫头替我使一使。说林之孝家的呢，答应是答应的，但却不挑，还把他这么灵巧的自己的女儿、啊、送到别的地方去，是不是故意给我脸色看呀？李公才在旁边笑着，李纨就劝了，说你多心了，是他先进贾宝玉的园子的，他不是在大观园没建立之前就已经啊，不是他在元春还没去大观园之前，已经在大观园负责打扫了吗？所以就说他先红玉先把红玉派过去的，派去这个怡红院的，然后呢，才呃你才跟这个林之孝家的说了挑丫鬟的事情，怎么可能？你怎么能怪他呢？凤姐就说：“呀，这样的话，我就去跟宝玉说，让他再找别的丫鬟，让这个丫鬟跟我。你说你愿不愿意？”红玉这个时候，如果像她这种一心往上爬的人，只有说：“我愿意，愿意，我肯定要跟着二奶奶。”这个又有点太急吼吼的了。红玉呢，就笑着说：“愿不愿意呢？我们也不敢说，你不可能说你对现在这个主人这么不忠诚。王熙凤一要你就去，那日后王熙凤要你去的话，再有别的人要你，你是不是赶快就离开王熙凤了？所以他不说，说我不敢说。”但是呢，跟着奶奶呢，可以学些眉眼高低、出入上下、大小的事也得也得见识见识，那就是愿意了吧？所以红玉的未来就这么一锤定音了，她就真的像晴雯说的这样，长长久久的去攀攀这个高枝去了。晴雯如果知道这件事情之后啊，估计也要吐血了。她在这里说的话，她在之前大观园里面说的话，就显得她心胸又狭隘，然后眼光又短浅吧。说着呢，这个时候王夫人的丫头来请，请王熙凤，所以红玉就回了怡红院了。这段故事的情节就到这里结束了。